0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine na It. Eu sou a Bruna, eu sou a Maíra e hoje a gente vai falar sobre ler em comunidade, clube de leitura, desafios literários e outras coisas conjuntas. Como que você lê com as pessoas? Foi especial. De <risos> ai, ai. Não, a gente acho que a gente já falou de quase tudo que envolve né você ler com pessoas e tal aqui nesse podcast mas a gente achou mais um assunto gente olha achamos só achamos esse assunto que é ler com outras pessoas Nós vão duas pessoas lendo o mesmo livro mesma folha mesma página não existe uma coisa chamada leituras conjuntas desafios literários é, clubes de leitura, Clube de, leitura. Um de coisas que podem te incentivar a ler antes de qualquer coisa nossos apoiadores Vamos
1: lá, gostaríamos de agradecer nossos apoiadores do Catarse, que é Ellen Marques, Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino, Diana Passi, Edson Chaves,
0: Lucas Fogaça, Laís de Baile, Clara Pantoja,
1: Gabriel Cordeiro, Rafaela Viana, Mariana Gabriela, Nicole Espíndola, e os nossos apoiadores anônimos. Muito hum. obrigada a todo mundo que apoia a gente lá no Catarse, se você quiser também, é só ir lá no catarse.me uh, Vamos hum. de vinho, antes da conversa, eu, eu vou de
0: continuar vinho. no vinho que eu tava tomando no episódio que a gente gravou, no caso, eu vou tomar um Ugni Blanc, que é um vinho que a gente já tomou. Já tomei aqui nessa temporada. É um suave. Eu acho que talvez seja sabe, o primeiro suave que a gente toma nesse podcast. Sim. Que eu, 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 <risos> eu comprei meio que sem saber que era suave. É da vinícola Almaden, que, por sinal, tem outros vinhos brancos muito gostosos, que eu já tomei outra vez e gostei muito, muito, muito. Eu gostei, porque eu estou bem, tipo, ah, eu queria um negócio docinho, queria uma coisa bem, bem fresquinha, bem tchã então eu gostei, Maíra não é muito fã
1: não, acho enjoativo assim, hum. não sou contra porém, assim, pra mim eu não consigo não tomar sim, muito eu, é, eu não, não aguento muito não <risos> eu tô tomando vinho tinto porque hoje tá um pouco mais fresquinho, né, tá 20 graus aqui, deixa eu ver até se, se mudou aqui a temperatura não, tá 20 graus agora em São Paulo então acho que é um bom momento pra tomar um vinho tinto, peguei um reserva familiar da vinícola Montes Toscanini Que é argentina E esse é um vinho tinto Tanate De 2020 E tá falando aqui Deixa eu ver se tem alguma descrição aqui Sobre o vinho fala, Vinho fino tinto seco Não tem nada falando sobre esse vinho aqui Não tem
0: notas Não tem coisa não. Não tem Ele
1: só fala que é tipo o vinho do Uruguai Tem 13% Região Las Piedras Canelones É... <risos> <risos> e tem o nome do enólogo Leonardo oh. Montes,
0: nossa, gente, que cheiro é. É.
1: é isso, mas não tem muita coisa mais, não. E, mas Ai, assim, tá. eu tô tomando ele desde o outro episódio que a gente gravou e tô achando uma delícia, assim, super agradável de é. tomar. Ele que ainda lindo. tá numa temperatura bem fresca, assim, bem boa. Então ele tá descendo super bem. Achei show, mas é 13%. O bichinho, ó. Eita. É, eu tenho é. uma,
0: uma medição muito pessoal de o quanto que é um vinho que você curtiu, assim tal. Quando o Leandro aparece aí pra poder pegar uma tacinha pra ele. Ele não apareceu ainda. Então, ah, talvez... porque ele pegou antes
1: a gente começar a gravar.
0: Ah, porque ele tá com ele vergonha foi... de aparecer. Ele foi esperto.
1: É. <risos> antes que eu deu play aqui, ele já pegou. Ele foi muito oh, peraí, 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 muito
0: play. Muito sagaz, <risos> muito sagaz. Mas não, o. <risos> O meu respectivo também, eu provei assim, pra que se vinha aqui? Porque o almoço não toma nenhum vinho, né? Porque, ah, ai, Tem nem... que ensinar. É, é amargo, é azedo. Só então, que eu falei, aí eu abri esse aqui, eu falei, e rapaz, esse aqui é suave, Ah, meu
1: Deus. Aí, aí ele gostou. Vem, já,
0: já foi com uma cara assim, hum. Aí foi, tomou, aí tomou aqui assim, tava olhando pra não sei o quê, aí virou assim pra mim, ah, esse aqui é bom. <risos> ah. Então era isso, eu precisava de um vinho branco suave, pronto, agora eu já achei.
1: Aham,
0: ai meu Deus. Tomou é... vários bolinhos, tomou metade da minha taça quando eu servi. Inclusive, Gostou já que estamos mesmo.
1: falando de vinho, se você for menor de 18 anos, não, não beba. beba.
0: Se você for dirigir qualquer tipo de maquinária, carro, avião, patinete, qualquer coisa, não, não beba. Mas, Mas se você, se você for maior de 18 anos,
1: anos não fascinado. vai dirigir. É acho de boa, é pega a UB,
0: esse negócio assim. Fica com moderação. Nossa, cada vez mais fica, fica grande as possibilidades que a pessoa pode ser. Sim, exato. É. Bom, a gente veio aqui para poder falar sobre esse conceito de ler em comunidade. É, vamos primeiro começar, acho que, explicando as várias coisas que vieram na nossa cabeça de que deram a ideia desse tema, né? Quando a gente fala em em comunidade, a gente pode estar falando de vários tipos de projetos diferentes. Sim. Como clube do livro, leitura conjunta, desafio literário, enfim. Então, só para organizar as ideias, gente. O que é um clube do livro? Pessoas se reúnem para discutir o mesmo livro, geralmente é o mesmo livro, né? Sim. Todo mundo vai ler a Canção de Aquiles, todo mundo vai ver os gays bonitinhos se pegando. Então, todo mundo vai ler Canção de Aquiles e discutir Canção de Aquiles. Virtual, é, e previscial. esse é um formato, assim, super antigo, que tem há muito Sim, tempo. Nossa, super e... antigo. É. E pode ser feito de várias formas, de vários jeitos, de várias... Pode ser um clube do livro, um livro por mês, pode ser um livro por, por dois meses, por seis meses. Pode ser várias discussões, pode ter grupo no Telegram, pode ter grupo no WhatsApp, pode só ser virtual. Enfim, dá pra fazer de muitos jeitos. Uma leitura conjunta, quando duas ou mais pessoas leem o mesmo livro é, e discutem, né? Estão lendo ao mesmo tempo, vocês podem marcar de discutir e tal, e conversar, ou só, tipo, estamos lendo e comentando, ah, vocês ficam tal parte, ah, vocês muita parte. Por sim. exemplo, o que a gente faz aqui com o Wine fica, né, meio... Como somos só nós duas, né, mas seria uma leitura conjunta, né? Porque sim, sim. Porque o mundo do livro, geralmente são mais pessoas. É, a gente não eu acho que, livro. tipo,
1: a gente discute, né? Eu acho que, às vezes, o Leitura Conjunta, LC, né, e agora tem esse... Ele, <risos> geralmente, ele tem um, entre aspas aqui, tá? Um líder, no sentido de uma pessoa que vai puxar essa leitura conjunta e motivar as outras pessoas, e ele que vai, meio que, orientar a conversa e criar uma discussão. É, uhum. pelo menos essa é a minha percepção que eu tenho, por exemplo, a gente fez agora de King of Scars, né, eu e a Tamires ontem, inclusive, a gente teve a nossa live e tal, falando sobre King of Scars e foi isso, a gente tinha lá o cronograma das pessoas lerem, capítulo, tal, nananã chega no dia tal é o dia que a gente, eu e a Tamires a gente vai discutir e conversar sobre isso as pessoas uhum. que, que leram junto com a gente, vão estar tá lá no chat acrescentando as suas opiniões o que, que elas acharam da leitura mas não necessariamente, tipo, vai ser uma discussão com elas. Sim. Né? Vai
0: ser a acompanhar. A entre vocês duas. E é exatamente. E a, a gente está
1: chamando as pessoas é. para verem com a gente e acompanharem e lerem também. Isso. E aí poderem participar de alguma forma dessa conversa. Eu acho que é diferente de quando você tem um clube de leitura, né? Eu vejo que, por exemplo, até o formato online, por exemplo, no clube de leitura, geralmente é feito por Zoom, ou até um Meet, onde tem, sei lá, 30 pessoas é. na sala. E tá é, todo, e todo mundo. Todo mundo que
0: leu discute do mesmo jeito, assim, geralmente Exatamente. tem um administrador ali para tocar a conversa, alguma coisa. Mas todo mundo discute por igual, em vídeo, é. por passagem, enfim. O que, que achou? Às vezes tem verdade.
1: até, tipo, isso é feito pelo Telegram, tem grupos de leitura Sim. conjunta que vão discutindo pelo Telegram. E aí, de tempos em tempos, ah, chegou no capítulo tal. A gente discute até o capítulo tal. Eu lembro uhum. que eu participei de um, assim, que foi com a Melina. A... Como é que é o nome do do canal Sim. dela? Esqueci. Oi? Oi? Till with Mel, que a gente fez sobre o livro do New Game, né, o Trigger Warning. Então, a gente, no Telegram, tinha o grupo, e a gente, ah, vamos ler até o capítulo tal. E a gente lia e conversava lá na data tal. Então, assim, acabou que a gente, a gente não teve live sobre isso, mas a ideia era a gente ir conversando com o público que estava lendo uhum. nessas datas. Entendeu? Então, meio que foi isso, Sim. assim. Não teve uma conversa final quando a gente terminou e fez ao vivo, não. Quando chegou no final, a gente terminou e a gente conversou de forma geral também sobre como é que foi esse, essa leitura. Então, eu acho
0: que é, tem, tem formatos diferentes, eu acho, acho. E aí, você tem desafios de leituras que podem incluir aqui, talvez, se você quiser, maratonas. Maratonas, né? Você tem um evento específico, mas dentro da maratona você pode ter desafios. E aí, pode ser, tipo, ah, ler... X livros em tal período. Ler só livros escritos por autores nacionais. Ler só livros escritos por autores negros. Ler só livros de terror. Ler só livros com vampiros. Sim. É, Tem o Ler a Representatividade,
1: ter. por exemplo, que é durante o ano inteiro e a proposta... É tipo, pode ser uma coisa é, muito maior. É, todo um mês grandão, ele propõe que você leia um livro da categoria tal que elas estão sugerindo, né? Sim. Então, é uma coisa meio que para o ano inteiro, você meio que participar desse desafio, né? Então, eu acho... Eu acho que são várias formas, assim. Inclusive, é uma coisa curiosa, assim. Eu tenho no, no meu canal, o, o trailer do meu canal, que tá velho pra caralho. É, <risos> mas até hoje, é... Um trecho do que eu tô falando, é um negócio que eu fiz, um vídeo que eu fiz quando eu fiz, acho que, sem inscritos. Hum. E aí, eu falava sobre como ler. Muitas vezes, podia ser uma experiência muito solitária. Sim. Né? Porque é. Né? Você com você mesmo. E aí, quando você encontra uma comunidade na internet que quer falar sobre aquele livro, é uma Sim. possibilidade de você expandir essa sua experiência de leitura. Oh, oh. É você ver outro ponto de vista, é você crescer em algo que, às vezes, você não tinha bagagem para perceber, sabe? Então, eu acho Sim. que a, as comunidades na internet quando, que falam de literatura são incríveis por isso, assim, né? Porque Sim. realmente expandem essa experiência. E eu, querendo ou não, sempre sempre tive não, mas assim, acho que desde criança eu tive várias experiências de leitura conjunta porque eu lia com a minha irmã, sabe? A ah, gente verdade. leu o Senhor dos Anéis juntas, era o nosso clube de leitura e virou um turista que uhum. foi tipo os livros que a minha irmã lia foi Senhor dos Anéis, depois foi Jogos Vorazes depois foi é, Game of Thrones, Divergente tudo isso a minha irmã lia Nossa, e falava que... assim você vai parar tudo o que você está fazendo e você vai ler tudo ah, agora ah, <risos> toma aqui, sabe? Influência exatamente, então, é, e eu fazia isso a minha irmã falava, leia, eu lia e eu gostava dos livros que ela me indicava é, aquele, como é que é a garota da do... tatuagem de dragão ah, né? não, The The as
0: mulheres
1: isso, esse eu li por causa da minha irmã porque ela comprou, ela viajava sei lá, ela viajou pra Inglaterra depois ela viajou os Estados Unidos, então ela sabia o que que tava pegando lá, ela comprava lá os paperback mesmo, e Sim. trazia e falava assim, leia esse aqui então, assim que eu comecei a ler inglês, inclusive. Porque minha irmã leu inglês, ela falou, te vira, lê aí. ele joga Jogos Vorazes, assim. Vira. Então, eu sempre tive meio que esse clube de leitura com a minha irmã, sabe? Porque ela lia e ela queria que eu fizesse parte daquilo com ela. Ela queria é. conversar comigo sobre aquilo. Então, ela queria que eu lesse. Então, hum, o Senhor dos Anéis começou assim, porque ela tinha... 18 anos, eu tinha 12 e ela queria que eu lesse aquilo, ela queria conversar <risos> comigo sobre aquilo, você vai ler então assim, eu não conseguia ler, eu falei assim, então eu vou ler junto com você, e a gente Ai, literalmente lê os livros juntos, Crepúsculo foi ela que me fez ler tudo, ela que tem, inclusive teve um momento em férias nossa, que ela foi, a gente já tava morando separada, né? eu tava em Florianópolis e ela tava no Rio e a gente sentada uma do lado da outra lendo Lua Nova, as duas cada uma com um livro, tá Ai, e aí era engraçado que eu tava acho que um pouco na frente dela e aí eu fazia um. ah, e ela. Ai, meu Deus, não reage,
0: porque daí eu sei que vai vir um negócio aqui. E eu já tô me preparando, sabe? Era muito engraçado isso.
1: Eu, então eu a gente tava
0: sabe... Eu tive isso com a série que não deve ser nomeada, né? Quando. Acho que foi a primeira vez. Assim, agora que você parou a pessoa, nossa, eu, acho que eu tive isso uma vez antes de entrar no, no mundo de livros, assim, real. Que foi nisso, com essa série, tipo, eu lembro que o meu vizinho, ele tinha o primeiro livro, eu não tinha lido nada ainda. E aí, ele tava lendo o segundo. Ele falou, ah, lê aí o primeiro. vai falei, tá bom. Aí, eu fui ler o primeiro, levei pra casa, terminei. Aí, ele foi ler o terceiro, eu li o segundo dele. E aí, uhum. depois, uma amiga minha da escola, que por muitos anos a gente foi amiga, ela, tipo, ela sempre comprava o livro. E aí, a gente fazia isso. Aí, a gente lia junto, tipo, ah, você já leu? Ah, tô em tal página. Mas, foi tipo, foi essa série. E depois, Sim. eu não, não tive mais, assim, nenhum. Até, Sim. sabe? Eu tinha uma amiga que, que, depois, quando eu mudei de casa... Ela me emprestou Crepúsculo, depois que ela me emprestou Crepúsculo, eu comprei os outros pra ler e tal. E aí eu comentei, ah, eu li, gostei e tudo, mas não tinha uma troca tão. Foi Sim. mais, tipo, ah, eu li lá, foi da hora, tal, tá? a gente não discutia, não tinha. Ai, Team Edward, Tim Jacob, Tim Battinson, Tim Jacob, não é agora, né? Porque agora é Battington agora eu sinto muito, não tem mais como. Agora, pra mim, esse homem é só o Battington e, e aí depois eu fui ter isso quando eu. Quando, nossa, nem sei, foi depois do YouTube, assim, na real uhum.
1: ah, você tinha o um Vórtice, né, depois. também e tal
0: então, o Vórtice foi depois que eu entrei no YouTube é. O Vortex foi depois que eu já tava no YouTube e tal, e aí foi um Mas... projeto que eu senti que eu queria fazer isso e, nossa, Sim. foi um projeto que eu sinto falta de fazer, assim, porque era muito legal. O, pra quem não conhece, o Vortex Fantástico foi um projeto que eu fiz com uma amiga minha na época, que a ideia veio de, tipo, cara, eu queria um, um queria fazer um clube de leitura pra ler ficção científica e fantasia. Uhum. Que na época eu tava, tipo, descobrindo, assim, ficção científica e fantasia, eu falei, nossa, que incrível! E aí, eu tinha acabado de me mudar pra São Paulo, acho que foi em 2013, 14, e aí eu queria fazer uma aqui em São Paulo para fazer, né, para encontrar as pessoas, presencial mesmo, bonitinho, e aí eu falei, ah, também quero fazer, ah, vamos fazer isso como um projeto só, tipo, é o Vórtice Fantástico São Paulo, Vórtice uhum. Fantástico Blumenau, Vórtice Fantástico Rio e tal, e a gente fez os nossos dois, foi fazendo os encontros, e a gente organizou uma página... Onde, tipo, ó, quem quiser fazer um, a gente ajuda. Então, a gente fala com as editoras que, ó, tal vórtice vai ler tal livro de tal autor. Você consegue mandar o livro? Ah, pede desconto na livraria local e fala, né, que a gente é uma coisa organizada. Então, acho que chegou um ponto que a gente tinha, tipo, 15 vórtices rolando. Tinha São Paulo, Nossa. Rio, Belo Horizonte. É... não era Velho Mato Grosso. Tinha um o Mato Grosso. Porto Alegre. É, Belém, eu acho que tinha teve um em São Luís, eu acho, chegou a ter tinha vários lugares, assim, foi, deu bastante só que aí, tipo, cada um administrava o seu, e a gente só, tipo, ajudava falava, ó, se o pessoal não estiver conversando muito, puxa desse jeito era feito com um uhum. grupo no Facebook
1: Nossa. o pessoal votava,
0: a única regra era, ó, tem que ser fantasia e ficção científica, pra estimular a galera a ler isso Sim. e aí durou, alguns duraram mais do que outros, a gente acabou encerrando o projeto mas sei que alguns grupos de leitura continuaram se encontrando depois né, continuam até hoje assim, na real, sim. Então, mas é um, foi um projeto muito legal, assim, foi, eu acho que a primeira coisa mais concreta de literatura que eu fiz depois que eu comecei o canal sim, eu acho, não sei eu é. me perco um pouco na linha do tempo, faz muito tempo que eu faço isso aqui
1: <risos> Não, você falou da, da série lá é, uhum. Foi muito engraçado que essa Acho que foi a, a única em que foi o contrário Porque quem uhum. tinha os livros era eu E aí a minha irmã esperava eu terminar de ler ah. Pra depois ela pegar, né? Porque meu pai me dava Toda vez que lançava um, ele me dava de presente né? ele, ele me deu, acho que os Três primeiros de presente Quando começou a lançar aqui no Brasil e tal uhum. E ele me deu, de, me deu de presente tal Pra eu ler E aí eu comecei a ler e tal E aí eu já virei fã e de comecei a prestar os livros pra minha irmã E aí uhum. eu lembro de uma vez Que eu tava passando as férias lá na casa dela Lá no Rio E <risos> e era o... aquele em que o Dumbledore morre uhum. E aí, cara, eu li e eu, assim, chorava, chorava na cama dela, assim, tipo, lendo ah! chorando. E ela, tipo, Meu, eu não quero ler esse livro. Eu não sei ah! o que aconteceu. E eu, tipo, chorando, tipo, acabaram, se assim, abraçar deprimida E a minha irmã, eu não quero
0: ler esse livro. Não... Para, tipo, para de reagir, porque eu vou ficar, tipo, achando ah, que amo, vai acontecer eu uma coisa para ruim. Para de reagir, saca? Sim. Não tenha reações com esse livro. Não tenha reações na minha frente, porque spoiler. Sabe, tipo assim, nesse nível. Era muito engraçado. Porque assim, a gente. Nessa minha amiga, né? Ela tem. Tem, né? Porque ela não existe, ainda tá viva, tem os irmãos Ela tem hum. duas irmãs mais velhas e um irmão mais novo. São quatro filhos lá. Então, às vezes, eu ia, tipo, ah, eu e ela, a gente tava lendo o quarto livro. E aí a outra irmã tava lendo, tipo, o quinto, a outra tava relendo o segundo. E o irmãozinho mais novo tava lendo, tipo, o primeiro. Então era todo mundo sentado, assim, lendo. Uhum. E às vezes a gente olhava um pro outro, assim, e, tipo, uma reação da pessoa fala, ah, você está em tal parte, né? Ah, assistindo. <risos> então era muito engraçado, assim. Mas agora que eu, que eu lembro disso, essa foi a experiência mais próxima, assim, de, de, de ler e trocar. Mas também eu sinto que não era uma troca tão... Uhum. A gente lia e ficava, tipo, meu Deus, tal coisa. Comentava e, tipo, ah, eu quero ver o um filme. Né? a gente dá muito dor tipo, ah, eu li o um livro, agora eu quero ver o um filme Sim. acho que a primeira coisa de troca mais, assim, foi com votos, assim porque como administradora também do, do clube eu tinha que, tipo, ler e grifar os livros e pensar nas coisas e as perguntas pra poder tocar a conversa claro. e ver se a galera ia participar e tal e votação do livro então foi, foi um papel muito mais ativo assim, hoje em dia eu não tenho cacife pra poder fazer um negócio desse, assim, tipo, eu não consigo <risos> não tenho tempo, não tenho espaço mental nem nada pra to tocar alguma coisa. Mas eu gostaria muito mais de conseguir me organizar pra poder participar de um clube de leitura. Uhum. Eu, eu gosto muito do, do Leituras Decoloniais, né, que é a pet a Isa, a Camila e a Maria. Eu gosto muito do conceito deles, eu acho que elas têm, todas elas têm um trabalho desgraçado pra fazer conteúdo e texto e aprofundar na discussão do livro, eu fico, meu Deus do céu. Sim, é muito estudo, Vocês não cara. ganham o suficiente pro trabalho que vocês têm. Sim. Mas, porra, deve ser uma experiência de leitura muito legal, véi. Sim. E aí eu fico toda hora ai, ah, cara, eu vou entrar, mas quando eu traio, eu quero, eu quero entrar pra eu ler mesmo, bonitinho, Sim. e acompanhar e tal. E aí eu fico pensando nisso, assim. O... Não, eu fico
1: pensando, tipo... Uma coisa que eu acho muito legal e um o trabalho também é o que a Tati faz, né? A Tati Leite, do Valer Um ah, Livro. Ah, sim, nossa. Porra, a mulher cria apostila, sabe? Para as pessoas que estão participando Deus, da leitura com ela. Tá um é um negócio. É um trabalho do cão, sou. assim. É realmente um estudo do livro, né? E é muito conhecimento, é muita coisa. E, tipo, cara, essa mulher já está cobrando uma grana para isso. É. Mas. É... É muito legal assim, porque querendo ou não ela ela tá numa uma linha de educação, né, para as pessoas tipo Sim, é. que tá estudando literatura pela internet também, né? Sim. Então é, é um trabalho muito legal, eu acho assim. Mas é, eu, acho eu acho que, acho que, que é uma do, parte mais
0: muito muito pro, tipo aprofundar muito a leitura, sabe? Para esse tipo histórico sobre, tipo, ah, quais são os temas aqui, quais são os subtemas, como é que eles se ligam. E eu acho que isso é muito da hora, assim. Eu acho que às vezes a gente tem experiência de leitura que a gente quer isso, né, quer aprofundar. E às vezes Sim. a gente quer conversar sobre o livro.
1: Conversar é sobre o livro, a gente total não tem falta
0: aqui do wine, vai ser a gente, tipo, cara, a gente tá lendo o livro, a gente não fala nada. <risos> até a gente aqui para gravar e falar: "E aí?". E aí. O que você achou?
1: É Não, total. É Não pode dar uma expressão facial
0: antes, né? É, é. de, é. de tipo, que que tá Nada. Mando... Amiga, vou mandar só uma mensagem aqui, só uma coisa <risos> possível. Isso. Não, com certeza. E eu acho que essa coisa também,
1: uma, uma vantagem muito grande, eu acho, desses projetos. Uhum. É você realmente, às vezes, sair da sua zona de conforto. Isso eu vejo muito no turista, assim, muitos assinantes falando... Eu, se eu fosse... Eu nunca pegaria esse livro na livraria. Eu só li ele porque vocês mandaram. E aí, se tornou um favorito. Olha. E aí, eu gostei muito. E aí, agora eu quero ler tudo dessa autora, sabe? Eu acho isso muito legal. Porque eu acho que esse é o nosso propósito também, sabe? É mandar coisas coisas gostosas de ler, lugares em que você quer viajar, em que você quer estar, tá, mas também experiências que talvez você nunca teria tido por vontade própria, sabe? Você saiu da sua zona de conforto da, da estante em que você sempre busca na livraria, e aí você vai ler uma outra coisa, porque porra, você já pagou, então vou ler e você <risos> se aprofundar um pouco mais e saber mais sobre aquilo, então... Essa é a minha felicidade, sabe? Eu acho que, que existem essas possibilidades quando você participa desses clubes de leitura ou clube de assinatura literário. Eu pensei em participar do da Todavia também, que eu falei, cara, isso é muito fora do que eu tô acostumada a ler. Então, se eu, uhum. se eu assinasse, talvez eu, eu recebesse é, coisas que vão ser fora do que... que eu sempre procuro, sabe?
0: Eu acho que caixas literárias, né? Caixas surpresas literárias, principalmente, eu acho que tem esse quê também de tipo de desafio, né? É, uhum. acaba que não tem um clube clube direito talvez eles tenham momentos um momento de discussão e tal, alguns vocês estão fazendo agora, vocês têm também no Turista né um, tipo, uhum. um encontro, discute o livro e tal isso é bem da hora, quem quiser participar participa, quem não quiser, é lê o livro pronto, né fez seu desafio ali mas eu acho isso muito legal também de pensar que, né, às vezes as pessoas esquecem que caixa de literária não é pra receber um monte de cacareco, tá gente é. não é pra receber 15 caneca do, do, no ano e papel e marcador e tal uma Sim. caixa literária, para receber o um livro. Sim. Então, eu acho que isso é uma Porque boa Porque existe uma
1: curadoria, coisas. né? Em relação a isso, eu acho É, que às as vezes pessoas... tem até curadoria
0: demais. Tem gente que faz caixa literária que faz 15 milhões de curadoria, não tem organização nenhuma, enfim, mas quando você tem uma pessoa. Não, mas eu acho que nenhuma, tipo as
1: pessoas não param pra pensar é, no valor disso, da curadoria, sabe? De que. Ah, não, eu, ah eu tô de só de pagando pode, pelo ai, livro, não. não. Livro. Você tá pagando por tipo, uma seleção. Não, você fez uma
0: seleção, e no, é, no caso do turista, você faz a seleção do livro e tudo é ligado ao livro, né? Todas as Sim. coisas que vêm dentro são conectadas com a história, é. né? Pra criar uma experiência, então é diferente isso. É, eu, eu botei aqui nas, nas perguntas e coisas, assim, pra gente discutir sobre o que você acha né, de ter tantos, hoje em dia, né, nos últimos, sei lá, três anos, mais um pouquinho, um pouquinho antes da pandemia, assim, já tava movimentando, é, eu acho que na pandemia rolou muito também, né? Clubes do livro galera fazendo coisas de leitura, tudo online, enfim.
1: Ah, eu acho que na pandemia estourou, amiga. Pra mim, é, na então... pandemia, tipo, virou, virou uma febre, assim, as leituras conjuntas. E eu entendo que virou uma febre por quê? Porque muitas pessoas aderiram, muita gente estava em casa, né? Sim. A princípio, no início. Ou seja, tinha mais tempo pra ler, Sim. tinha mais tempo pra, sei lá... Citar. Participar, de oh. estar em casa de assistir live, né? A gente teve esse fenômeno das lives que é muita gente, tipo, tendo tempo para assistir live, ou Olha deixava
0: estamos aqui, tipo, num. num, num... O que as pessoas considerariam o final de pandemia e não tá rolando mais tanta live. Por que será? É, que pois é. Né? Quem falou que não ia ter mais live? Quando a coisa Engraçado, né?
1: É, porque daí, é tipo... E muitas pessoas migraram, né? O seu conteúdo todo pra coisa de lives Porque realmente é o que tava bombando, né? E as é, pessoas às vezes fica, é. deixavam uma companhia Aquela live ali rolando o dia todo E o show Sim. e não sei o quê e eu acho que foi, em partes, bacana no sentido de proporcionar encontros que normalmente não aconteceriam porque é muito difícil, sei lá, você, né, no Brasil continental você encontrar pessoas de coraima com pessoas de, do Espírito Santo é, e você ter essas conexões rolando na internet por causa dessa, né, mas ao mesmo tempo eu acho que houve um desgaste, né, de tipo Sim, total. pessoas não estarem mais e com um saco de... falando,
0: Teve desgaste disso
1: de assistir live e, ou tipo, ah, eu assisto depois, na hora que eu puder. Porque uhum. querendo ou não, tirando a pandemia, nós estamos numa era... Do, do streaming, que a gente Sim. quer ver as coisas, na hora que a gente quer ver as coisas uh, a gente já rejeita a televisão aberta porque Sim. eles passam as coisas nos horários deles, a gente quer ver no nosso Sim. horário Sim. <risos> então eu acho que assim durante a pandemia houve esse senso de comunidade principalmente, né, de você sentir que você estava junto com outras pessoas muita gente se conheceu por causa desses, desses clubes, né? eu vejo pô, o próprio turista mesmo, muitas pessoas se conheceram por causa do turista fazendo uhum. parte, trocando porque eu acho que é, você fazer parte de uma comunidade literária é uma experiência muito gostosa porque você tá finalmente conversando com pessoas que entendem a sua paixão pelos livros Sim. entendem o quanto você ama aquele personagem o quanto você é fissurado por aquela série o quanto você odiou o final daquela trilogia <risos> e você pode passionalmente conversar sobre isso e as pessoas falarem tipo por que você se importa tanto? Só um livro sabe, é, as pessoas vão te julgar por isso, né, então são pessoas que entendem esse sentimento, e eu acho que a, a beleza dessas leituras conjuntas, e clubes de assinatura e clubes literários é isso, assim, é você, é realmente a comunidade, e eu acho que durante a pandemia, essas lives, essas leituras coletivas, todo produtor de conteúdo literário começou a fazer uma, tipo, uhum. vamos ler livro tal, vamos ler livro tal, vamos ler livro junto, não, 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 vai começar. Não. E, e chegou num ponto que pra mim ficou até meio cansativo, assim, até desgastante uhum. do de, fato de, de, de não conseguir acompanhar, sabe? É, era, e, era, e era maratona pra tudo quanto é lado, assim, todo mês tinha uma maratona. Eu falei, gente, você passa o um ano inteiro maratonando, então assim, não é mais uma maratona, é literalmente <risos> o seu, seu ritmo de leitura, você tá sempre correndo, né? Se você vai participar de todos os maratones literais, você vai estar sempre, tipo, fazendo sprint.
0: Virando à noite pra ler o livro e fazendo, tipo... Você vai estar Ai, sempre Deus, no sprint. É. é. E então. aí, aí, pra mim, já
1: se tornou desgastante. Depois você passa dois anos lendo em forma de sprint. Aí eu acho que cansa você muito. você vai ter um burnout de leitura. Exato. E aí e você, aí você, pensar, tem resaca, você tem a ressaca, aí você não ver. quer mais ler e nananã. Então, assim... Uh eu acho que tem suas qualidades,
0: mas também tem seus problemas, né? É, isso que ia ser minha pergunta, assim, o que, que você acha de, tipo, como tava com a pandemia, como que tá agora, porque dos últimos anos, né, antes mesmo de pandemia, eu acho que os clubes de leitura já estavam movimentando. É, o fato de que tem o clube da Todavia, por exemplo, clube de caixas de assinatura, clube de outras editoras e tal, as empresas se movimentando para poder fazer clubes de leitura, porque já viram que era algo que podia ajudar os a criar comunidade, que é algo que empresas que não tem pessoas físicas bonitinhas, tem dificuldade de fazer. Sim, e aí, né, é um excesso, não era um excesso e tal. Eu acho que eu, eu com, concordo muito contigo, eu acho que foi excessivo. Ao mesmo tempo, essa coisa da comunidade, de você estar tá ali perto, faz todo o sentido do mundo. E de forma alguma, eu vou julgar quem ficou participando de sprint e coisa. Mesmo assim, eu acho que tem gente que não fazia nem sprint, nem lia. Entrava na live, deixava tocando, só pra saber que tem alguém ali. Só pra ter, né, companhia. fazendo alguma coisa e... Pronto, sabe? E eu acho isso tudo, porque eu fiz muito isso com uma live do, do Jordan Fischer. Ele ficava jogando, eu nem assistia ele jogando. Eu só deixava lá <risos> a live passando. E uhum. aí eu interagia com a galera no chat, às vezes, mas eu só deixava ali. Uhum. Eu fazia dormir, assim, eu dormia, vendo ele fazia a live. Era ótimo porque ele tava no horário de, de acho que, Los Angeles. Hum. Então, tipo, tarde da noite, assim, ele tava começando a live. Eu falei, ah, ótimo. E aí eu deixava. Foi um jeito que eu achei de, tipo, de ter companhia, assim, no meio de pandemia uhum. e tal. Mas eu acho que a... começou uma coisa de que isso. Todo criador de conteúdo começou a querer fazer maratona, leitura conjunta, e desafio, e clube do livro. E eu não sei o quanto que isso é uma experiência tão interessante pros leitores. Uhum. Né, de tipo, ninguém só segue um booktuber. Se você segue só um booktuber, um criador de conteúdo literário, reveja seus conceitos aí, porque não é possível que só uma pessoa no universo de todos os criadores <risos> tenha gostos <risos> parecidos com o seu. Você tá ouvindo a opinião de só uma pessoa? Uhum. Não faz sentido isso. Então, né, aí os negócios. Então, sei lá, se você acompanha 20 criadores literários, todos os 20 têm um clube de leitura, todos os 20 tem um desafio rolando, você né, não sabe o que, que você faz. Sim. Não tô dizendo pra... Ai, parem de fazer porque já tem demais, sabe? Mas às vezes o, o, a, a, o projeto não tem uma proposta definida, é só tipo, meu clube de leitura, uhul! Uhum. E não é, ah, vamos ler livros de tal segmento, vamos ler livros com esse viés, né? Tipo, sei lá, você tem, por exemplo, o ler representatividade. A ideia é ler representatividade. É pegar 12 categorias para você ler 12 livros que falam sobre representatividade de alguma forma, e aí você tem, é ler livro de autor indígena, com personagem ace, com personagem autista, com uma representatividade... É, com o protagonismo de pessoas marginalizadas, enfim, tem várias coisas. Você tem o Bingolite Negra, que é um desafio uhum. literário onde você lê só autores negros, histórias com protagonistas ne negros escritos por autores negros, e tem categorias dentro disso. Então você tem... Livro infantil, livro de não-ficção, livro de diáspora, livro de autor africano, Asian lit Bingo, a mesma coisa, né, que é a mesma ideia. Enfim, eu acho que isso são propostas muito específicas. Sim. E aí, beleza, mas se você só faz um um, um clube do livro, ah, clube do livro, eu acho que talvez você tá pensando um pouco sobre a experiência de quem vai ler, né, só tipo, ah, é o clube da Bruna. Não sei, eu, eu, eu acho que como leitor eu fico assim, ah, tá, eu gostaria de ler com essa pessoa, mas uhum. não, o que que eu vou, qual é a curadoria? O que, que a gente vai ler, né? Então, é... é muito inchado, assim, pra... Não pra... sei, eu acho meio Não, foda, é muito desculpa.
1: inchado, é muito inchado. E eu acho que, produtores de conteúdo que querem continuar fazendo isso, precisam se reinventar uhum. de forma de tornar interessante, assim. Uma coisa que eu acho muito legal que a é o projeto dela desse ano, que é o Caminho Bookverso. Que ela uhum. criou, tipo, ramificações e é quase um game, assim, sabe? Aí você, uhum. tipo, ah, eu quero... Ela fala assim, ah, agora a gente vai ter esses dois livros. Escolhe seu caminho. Aí você escolhe, não, eu vou por esse lado aqui. Aí vai ler esse livro tal. E aí vai ter a discussão do livro tal, não, não, não. E aí tem as coisinhas dessa, desse caminho que você escolhe. eles uhum. não, escolhe o outro lado. Eu, tipo, ai, não, eu não quero os é dois. Um... É a pessoa não, é maluca. Deixa. É, exatamente. Então, acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que tem que... É legal quando você, tipo, cria propostas novas, de experiência. Sim. Porque, querendo ou não, foi muita, muita coisa e meio que tudo igual. Então, Sim. pra você interessar ainda as pessoas criar esse interesse essa empolgação você precisa se reinventar né você precisa uhum. repensar o que que
0: o que que vai ser esse projeto é... eu acho que, que simplesmente por que que você está fazendo isso é porque todo sim, mundo está fazendo ou porque você tem alguma coisa é, pra mim é todo o conceito da live, sabe? Tipo, pra que, que você vai fazer live? Ah, porque tá todo mundo fazendo. Ah, então você não uhum. deveria fazer live. Porque se tá todo mundo fazendo live, mas todo mundo assim. O que, que, que as pessoas estão fazendo na live? Ah, não uhum. sei. Elas abrem a live e ficam lá lendo. É. Ah, entendi. Parabéns. Tipo... Você vai passar quatro horas do seu dia com a câmera aberta lá, fazendo porra nenhuma. Pra que, que você vai fazer? Qual é o seu objetivo? Você quer engajar com as pessoas? Você tem algo que só pode acontecer ao vivo? Tem algum tipo de interação? Tem alguma proposta? Ah, não, não sei. Eu vou abrir a live e ver o que eu faço. Uhum. Ai, meu Deus.
1: vamos fazer um intervalo tu vai fazer xixi é, e depois não. a gente volta pra falar mais, vamos, um brinde um brinde
0: bom, vamos voltar <risos> vamos voltar aqui agora, depois que a gente já falou muita besteira no intervalo, ainda bem que a gente faz intervalo, tá gente, vocês uhum. tem noção ainda bem, <risos> eu tinha pensado aqui a gente comentou, acabou de comentar um pouco né? Então sobre o lado negativo de, de você ter esse tanto de, de projetos rolando, que você fica nessa, tipo, você tá sempre maratonando, você tá sempre correndo atrás de, faz, de ler um monte de coisa e você não... Às vezes você acaba nem aproveitando, né? Você lê um livro maratona, você vai, discute, mas você gente tá tendo outro e fica tudo muito corrido. Mas o lado positivo, né, e pensando também quem faz, quem organiza e quem lê, é isso, né? Você sai da zona de conforto, você lê coisas novas, quando você tem propostas né redondas, né? Eu acho que esses Sim. projetos, tipo, da Tati de você aprofundar mesmo, assim, tipo, olha, analisar vários aspectos desse livro, não é só o livro, o texto, você tem todo, todo o contexto, quem foi esse autor, qual o momento Sim. que ele foi publicado, tudo. O o Leituras Decoloniais é de você né, ler sobre uma perspectiva decolonial a história, analisar os pormenores, e são sempre livros que falam sobre isso, que tem isso como um dos temas, a representatividade já falou também, o Agosto o Indígena. É um projeto de conteúdo seu, mas acaba que né, é um projeto de um desafio também. Uhum. As pessoas lerem o um autor indígenas. É, literalmente
1: né? um, tipo, um desafio, assim. Ah, leia autores indígenas esse mês, sabe? Eu nem falo, eu nem peço muito. Eu até Não pensei é do... em
0: fazer, tipo, um bingo, sabe? Que nem tem no. É... Às vezes, quando hum... você dá mais específico, talvez o bingo anime mais, amiga, sabia? Porque, Sim. tipo, ela é um o aluno indígena. Aí já apareceu gente, tipo, ah, eu li uma história aqui que tem, autor tem personagem indígena. Aí você vai ver, tipo, iracema.
1: É que, assim, o foda de, de o bingo é que nem, muitas, nem tudo é muito acessível ainda, sabe? Sim, então eu é falo verdade. assim, pelo amor de Deus, lê um, sabe? Só isso que eu te peço, lê um. Um tá bom. Porque, um, assim, provavelmente tá você também. nunca leu nenhum na sua vida. Se você lê um, eu já fico feliz, né? Se, se você quiser ler um todo mês pra... desse ano, já vai ser maravilhoso mas você pelo menos
0: um, você dá uma listinha mas a lista já existe no caso tá gente que é a nova Maíra, que tem 15 milhões de livros lá para você conhecer
1: tem 40 vídeos é. bora lá <risos> mas é, eu acho eu que é acho isso
0: que, quando eu penso no lado bom eu acho que tem isso de sair dessa zona de conforto né e você né quando você trabalha com meta de leitura e tal você tá tipo voltando a ler ou você ainda tá tipo não eu quero bater minha meta de leitura no ano e tudo mais, uhum. fica... Ajuda, né? Você tem, tipo... Um, ah, se eu ler um livro do Bingolite Negra, se eu ler um livro do, do Asian Lit Bingo, se eu ler um do atividade poxa, você já leu aí três livros Sim. que são né, fora da sua zona de conforto, coisas diferentes e tal, no ano. Você só precisa de o quê? Mais nove, se você quiser ler um por mês. Sim. Então, assim, foi um terço, o um quarto. Sim. <risos> é, a minha preocupação só
1: tipo, em você se engajar em muitos projetos, uhum. é aquilo se tornar algo que é pesado demais pra você, Sim, sabe? Então, é tipo, ai, ah, não, eu vou participar dessa leitura coletiva, dessa maratona, dessa outra leitura coletiva, eu também tô num uhum. clube de leitura, e aí, sabe, acaba se tornando um job. Sim.
0: Ler. É um trabalho, você ler.
1: E não é pra ser isso, sabe? Uhum. Não é pra ser uma coisa pesada ou um problema Nossa. ou, né, então assim eu acho que é, é preciso ter um certo cuidado porque eu, eu penso assim, Sim. muito o, o próprio é, o bingolite negra a leitura de coloniais, apesar de a leitura de coloniais ter sua programação e tudo mais ou o que eu faço com gosto indígena é pensar assim, abra seus horizontes você não Sim. quer ler em agosto? beleza, mas assim, tenta, tenta conhecer mais, Sim. olha aqui, estou te apresentando é, tenta sair da sua zona de conforto então, Sim. eu acho que, que o propósito é mais isso. E isso, para mim, é mais importante do que você manter um cronograma para é. ler e fazer aquilo, sabe? Porque, às vezes, isso pode ser muito cansativo, né?
0: Eu acho que se você se interessar em, em acompanhar e saber que tais projetos existem, por exemplo, sai, eu sempre tinha anotado, ah, novembro, né? Você vai ter novembro e você tem um bingolete negra. O ler representatividade é o ano inteiro. Então, quando chega em janeiro, elas divulgam a lista. Ah, vou escolher aqui né, e vamos ver o que eu vou pegar. Já sei que agosto é um agosto indígena. Então, assim, se você pelo menos lembrar de, tipo, meses que são mais marcadinhos e você pensar isso, lê um. Um naquele mês, sabe? Ah, não li mais nenhum livro esse ano. Poxa, tudo bem. Pega uhum. esse para gente ler um. É, eu acho que às vezes. É isso que eu fico nervosa de maratonas, às vezes. Eu acho que maratona não é muito comigo, porque. Eu preciso muito ter o um tempo livre, isso é uma coisa que é muito difícil de acontecer. É, e, e eu fico muito, eu acho que eu fico muito apreensiva de ser muita coisa, muito pouco tempo, assim. E, e ficar Mas é assim, que a ideia da como... maratona
1: é ser esporádico, entendeu? Só que a gente é, então. passou a viver nesse mundo em que a é maratona é toda hora. É maratona de inverno, é maratona de verão, é maratona de primavera, é maratona de, sei lá. É... Preciso terminar minha tibia, é maratona de desespero, é maratona, Entendeu? É vampiratona, é tipo, é tudo, é um monte de maratona. Sim.
0: E aí, Passa você ser tá sempre maratonando. maratonando. Por, por ano, gente. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Maratonistas, que são pessoas que correm maratonas, não fazem maratona todo mês, não, tá? Maratonistas <risos> fazem duas maratonas no ano. Três, no máximo. Porque você tem todo um preparo, você faz aqui. Ah, mas faz corrida, tudo bem, pode fazer as corridinhas. Mas uma maratona é uma, duas vezes por ano. É isso. Porque é por quê? isso que dá pra fazer. Porque a maratona é muito puxada, gente. É aí puxado. É só mas se você passar o fim de semana inteiro fazendo uma coisa, tipo, ah, eu não consigo, eu acho. Hoje em dia eu não, não me vejo conseguindo fazer maratonas. Assim. Mas, amiga,
1: as maratonas agora são raras, as que sejam. São só o fim de semana. As maioria das maratonas
0: é de, sei lá, 10 dias. Então, mas aí são 10 dias. Ah, beleza. Mas aí são 10 dias que você fica, tipo, ah, agora vai ser da manhã turno da manhã e aí é direto manhã 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 todinha lendo ah, não, não, eu não acho tá que tarde. se fosse
1: só dois dias no fim de semana seria até mais boa daria para fazer mais mas não é sabe dez dias maratonando Gente, não é não muito chato é é dez
0: dias de maratona pelo amor de Deus é, é... não tem como um negócio desse não é viável para quem é por isso que eu falo eu acho que tipo beleza não é todo mundo que consegue participar em todos os horários e tudo mais então vamos fazer mais tempo para mais pessoas poderem participar Sim. Mas tem uma, um, eu acho que acaba tendo um efeito de tipo, ah, eu não participei da maratona inteira. Ah, eu perdi isso aqui. Você começa a gerar um fomo nas pessoas. Uhum. De tipo, ah, não, eu tenho que tirar esses 10 dias e me concentrar nisso. E acaba que a ideia da maratona, que é gerar engajamento com as pessoas, não é gerar engajamento das redes. A ideia deveria ser engajamento das pessoas, tá, gente? Das pessoas interagirem. Não o um numerozinho lá subir. É você incentivar a leitura, acaba que vai por água abaixo. As pessoas ficam desesperadas. E aí, qual era o objetivo daquilo, sabe? Uhum. Eu, eu acho que vai a mesma coisa da, da falta de curadoria de clube de leitura, assim. Por que, que você tá fazendo isso? sabe para que, que você tá fazendo? Ah, porque meus números estão baixos na maratona, ou numa leitura conjunta, ou não sei o que geralmente vem em número mais alto, então eu vou fazer pra dar um up aqui no negócio. Aí tá, você vai se cansar, você vai cansar as pessoas, você vai. seus números vão subir por um fim de semana, e depois ele muda de novo, uhum. sabe? Pra que, que você tá fazendo esse esforço desse jeito? Por que, que você não tá concentrando em fazer coisas em outros momentos, em pensar em uma interação mais esporádica e tal? Mas é, é parece contra-intuitivo, eu acho, hoje em dia da gente fazer coisas com mais calma, mais esporádico e tudo mais. Parece muito contra-intuitivo, ainda mais como criador de conteúdo. Mas é que, ao mesmo é. tempo, uh,
1: é o que a plataforma te pede, né? A plataforma te pede que o então, tempo
0: inteiro você fique criando e estando presente, sim, fazendo então, coisa por isso nova. Que eu falava, é contra-intuitivo pelo que a plataforma quer. Eles querem você direto. Eles querem mas... você o
1: tempo inteiro,
0: assim, sim, né? E aí você é meio inteiro. punido
1: se você não tá lá o tempo inteiro. Então. Uhum. Tipo, eu é porque, entendo o instinto, sabe? De, tipo, não, eu tenho que fazer isso pra poder dar certo, senão, sabe? Então, acabou. O, que que eu
0: fico, o que eu falo com as pessoas com essa coisa de, tipo, você é punido se você não faz? É, eu, 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 fico, eu, acho, eu acho engraçado um pouco da né, galera falar: ah, você vai ser punido se você não postar. Eu falei, gente, não, é o seguinte: se você não posta, não acontece nada. É só isso que acontece, você não é castigado. Não acontece nada. Se você posta. As pessoas vão ver, a plataforma fala, opa, vou mandar coisa. Se você não posta, não acontece nada. Só que acho que existe, existe uma um ansiedade de tipo, ah, não veio notificação de alguém curtiu alguma coisa, de alguém me seguiu, de alguém mandou mensagem e tal. E isso começa a gerar um efeito psicológico nas pessoas. Então, as pessoas sentem falta disso. E aí se você vai e, ah, fiquei sem postar, não, quero me desligar. E aí você volta a postar. E não vem uma enxurrada disso pra compensar no sentido de você quer que as pessoas tenham sentido a sua falta quando você não postou, porque isso é um efeito que tá rolando com a criação de conteúdo aí você fica chateado, você fica ai me puniu, ai me não sei o que, não gente não aconteceu nada, você não existiu nesse momento, porque você não tava ali uhum. agora se a gente for só pelas plataformas, a gente tá fodido, ninguém é. tem todo esse tempo, se Sim. você cria pra... mesmo se você cria pra uma plataforma, não dá eu falo isso faz anos gente, não dá pra você seguir tudo que a plataforma quer você tem que pegar o que ela quer e adaptar pra você. Não pra sua realidade,
1: diferença. né?
0: É. Acabou, é. tipo Tem criadores que Eu acho que, que, que só se permitir é,
1: criar os, os seus próprios formatos, sabe? Sim. Eu acho que até, por exemplo, o, o Vitor Almeida, né? Que faz a MLV e a MLI, né? A maratona literária de, de inverno, a maratona literária de, de verão. Ele, ao longo dos anos, ele foi inventando coisas novas. Tipo, ah, agora vai ter não sei o que lá. Agora a gente vai mandar, não sei o que lá. Teve um ano que eu tava ajudando a organizar ele. Sabe, a gente mandou coisa por carta pras pessoas, pelas desvendarem, uhum. os códigos, eu não sei o que lá. É maneira de você manter as pessoas engajadas e interessadas Sim. nesse momento que é estar em comunidade. Só que eu sinto também que assim. Que não é uma coisa necessariamente ruim, mas eu acho que muitas pessoas que participam da Maratona não estão necessariamente lá por causa da leitura.
0: Elas é. estão porque elas querem fazer parte dessa comunidade de pessoas Sim, que estão tá lá falando vida, sobre né? livros. Virou Oi? uma coisa maior, assim. É uma coisa que é. a gente falou, é comunidade, pra interagir, pra participar de desafio e tal. E tudo bem, sabe? É legal isso também, é legal ver, tipo, os temas e essas brincadeiras e tudo mais. Agora é isso? Você consegue fazer isso todo mês? Não. Você é. faz isso uma, duas vezes no ano. Beleza? E, e, e é isso, sabe? As pessoas têm que aceitar que às vezes você vai fazer um negócio super uau! Uma vez no ano, duas vezes no ano, três, estourando, e pronto. Ah, mas a plataforma quer. É. E aí? A plataforma paga pagar sua terapia? A plataforma não paga minha terapia. Nem YouTube, <risos> nem Instagram não paga minha terapia não, tá, gente? Quando começa a pagar, a gente conversa, mas não paga. E aí? E aí? O que, que é mais importante, sabe? Mas eu acho que essa, essa coisa... né? Voltando lá pro começo, quando a gente falou de ler em comunidade, eu acho que toda essa sensação de que você, como você falou, poder ler e, e falar passionalmente das coisas, né? E não ficar tipo... Nossa, mas, mas por que, que você tá, tá, tá com coisa com esse negócio desse livro? Sabe? Eu, eu, às vezes eu já vi eu conversando com a minha cunhada aqui e a gente falando de um livro que a gente leu. E aí meu irmão olha assim e fica tipo... Mano, tá falando de um livro! De um personagem! Mas só o fato de estar tá ela ali junto pra poder, tipo, cala a boca que tu não leu, o livro. se tu lê esse livro, tu entra nesse negócio. <risos> então, você tem alguém ali do seu lado, sabe? Eu acho Dando que... respaldo, sim. É, e quando a gente se identifica tanto, às vezes a gente se identifica com uma coisa que o personagem passou, com uma coisa de personalidade, com um jeito, alguma coisa assim. A, essa, essa relação que a gente tem com o livro é muito forte, né? Sim. em muitas histórias, então é, é você se encontrar você encontrar alguém que sentiu a mesma coisa sim você fica tipo, nossa então a gente realmente pode ter uma conexão legal ali, sabe, então é. eu acho que é legal você ir atrás de tentar participar de alguma coisa disso, sabe sim é bom você procurar algum jeito de ler em comunidade, às vezes é tipo, se você for só ler ver pegar um desafio e ler sozinho, legal, mas procura se tem um clube de leitura, procura alguém no Twitter joga o nome do livro que você leu e tal procura alguém no Twitter que vai falar a mesma coisa que você e aí Sim. conversa com essa pessoa, enfim. Mas faz isso com alguém, sabe? Tem uma experiência é. de ler algo com alguém. Não precisa ser um projeto, sabe? Pode chegar e, tipo, mas vamos ler tal livro. Ai, vamos. Ai, beleza. Então, quando for o é, um dia com tarde, tipo, mesmo, É, com amigos mesmo. Tipo,
1: ai, nossa, vou Sim. começar o livro tal. Ai, eu recebi ele aqui. Ai, comprei. Né? Ai, vamos ler junto? Vamos. Eu Pronto. fazia isso muito com a Gélia, assim. A gente comentava, Sim, a gente comentava cada 100 páginas. Então, uhum. a gente leu muito, assim, tipo, sei lá, livros que era dos reinos, a gente leu assim, uh. sabe? Livros, às vezes, que ela me recomendava, ela ia releia, e aí eu lia junto com ela. Ou, tipo, aí chegou que a gente comprou os duas na pré-venda. Aí vamos ler. A gente começava, fazia, a gente ia comentando. E era muito legal. Tipo, ai, não tô gostando muito. Ai, nossa, eu tô amando, sabe? Aí você fica, tipo, ai, meu Deus. Mas é legal, assim. Eu, tipo, ai, tô achando essa coisa meio estranha. Ai, não sei o que lá. E aí começa a fazer as teorias, né? Uhum. E não sei o que lá. Então, eu acho que sempre foi interessante essa coisa da, da comunidade... Literária. E eu acho que ela foi se transformando ao longo dos anos, né? Falando mesmo assim, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? Quando, antes de sair os filmes e tal, quando eu era criança, é, já tinha fórum. E no uhum. fórum as pessoas discutiam e tinha discussões acaloradas, Sim. assim. Tem uma que é bem icônica, que é sobre se o Balrog uhum. tinha ou não tinha asas. Virou até uma piada na comunidade. Que é que o Balrog tem ou não tem asas? Vocês vão falar, que não, que o Balrog é isso, tem asas. O, ba o Balrog... Aquele que que o Gandalf luta em Moria? Ah, o o Xanope? Isso, o Balrog. É. Não tem asa não. Então, ele tem asa? Ele tem inclusive hum, ele abre as asas no filme só que ai, não, é uma asa que ele não consegue voar, aí falou, não, tem asa mas é tipo uma asa de galinha, assim, ele consegue dar umas não importa, v... é a asa se a
0: discussão é se tem asa, ele É, tem então, asa mas, ah, mas é voa. sobre ele
1: consegue voar porque ele poderia ter voado, e não precisava ter caído lá hum, no negócio, isso. e não sei o que então assim, discussões num livro que foi escrito sabe? <risos> sei lá quantos anos, as pessoas estão lá discutindo e falando sobre eu sei que, né, da, da transfóbica teve também eu não cheguei a participar disso, mas eu sei que tinha muitas comunidades de pessoas que também discutiam uhum. e se organizavam pra ir nos lançamentos, eu nunca fiz parte uhum. disso, eu, eu, Harry Potter uhum. eu li muito sozinha, e depois com a minha irmã e tal, na escola os meus amigos não se interessavam pra ler como eu então, uhum. eu nunca tive essa comunidade pra falar sobre isso mas uhum. é sempre sempre existiu, só que eu acho que foi mudando, né, esse formato de como que a gente se comunica é, não, sobre esse tipo de coisa.
0: Acaba que com... A gente tem o
1: Book Twitter hoje.
0: <risos> é, antes a gente tinha tipo clube do livro. O clube do livro gente, é velho, 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 uhum. tipo 800, 700, 500, sei lá, Shakespeare devia ter um clube do livro dele. <risos> é... Mas, hoje em dia, você pode, tipo, ah, eu quero ler, mas, sei lá, eu sou tímido, eu não gosto, eu tenho fobia social, eu tenho coisa, eu não quero sair de casa, encontrar com pessoas e discutir o livro e falar minhas coisas. Você pode assistir a discussão de alguém, você pode entrar na sala sem câmera, sem microfone, e ouvir a discussão e, e pronto, sabe? Você Sim. já se sentia ali conectado com aquilo. Você pode participar de um desafio, você faz parte do desafio, mas você não precisa interagir com as pessoas. Eu é. falo isso porque às vezes é isso, às vezes você só quer sentir que você faz parte do negócio, você assiste, você curte, mas talvez você não comenta, você não manda a é. sua pergunta, você não manda... Você quer mais
1: ouvir, mais. né, e tal.
0: É, mas você quer estar tá ali presente. E às vezes esse é um primeiro passo para depois você participar de mais coisas. E tudo bem, sabe? Você tem que fazer como vai ficando confortável, mas eu acho que são, são experiências novas que valem a pena conhecer, sabe? Participar de um clube de um livro, ler algo de um desafio que seja fora da sua zona de conforto, é, coisas, assim, são, são interessantes,
1: sabe? Então... É, eu acho que tem mais coisas boas do que coisas ruins. Sim, eu acho que é mais sim. o... Beba com moderação. Sabe? Beba com tipo, moderação. Não transforme isso num problema pra você, sabe? Não transforme é. isso numa... Mais uma meta que você tem que cumprir, sabe? Isso é extremamente estressante. Então, assim... É o legal é que isso se encaixe na sua rotina, que isso, tipo, faça sentido. Faça se você que fazer obra. parte uhum. dos seus hábitos, do seu dia-a-dia. -dia, é, tipo, Pô, então... todo dia eu quero ler um pouquinho e aí eu vou ler esse livro aqui que, sabe, tem no Leituras Decoloniais e aí eu quero conversar com elas porque é um momento de, sei lá, até uhum. pra si, né, de ter esse momento uhum. especial de você estar conversando com pessoas e conhecendo pessoas também. Então eu acho uhum. que é esse outro aspecto, né? Sim.
0: É isso, gente. Leiam com moderação aquelas. <risos> <risos> Bom, acho que podemos ficar por aqui. Acho que a gente falou também um monte de nome de, de projetos, né, Que ao longo do episódio. Depois a gente lista tudo aqui na, na descrição, pra vocês quiserem procurar e tal. Se lembramos de mais coisa também, a gente coloca aqui. Isso. Mas tem muita coisa na internet, gente, de desafio, de clube de leitura. Caixa de assinatura, né? caixa de curadoria, enfim, tem muita coisa que você pode usar para tipo, começar um novo hábito de leitura, é. retomar o hábito, ler um gênero novo, Muitas, muitos booktubers e criadores de conteúdo literário, tem listas e listas, indicações, há milhares aí para você acompanhar e conhecer, então, é Sim. mais sobre você ler literalmente com moderação, Sim. com moderação saudável, né, eu acho que nem a, é a moderação... Né? Saudável. Leia de Sim. forma saudável. Bom. É isto. É isso. Amiga, um brinde, brinde. nas leituras. Que por sinal, voltei a ler com um ritmo mais legal. Estou muito feliz. Olha só. E o yes. livro que me ajudou a fazer isso foi um livro maravilhoso sobre tias que ajudam a cobertar um assassinato. Ah, você estava tá lendo esse? Dial Way for aunties Meu Deus, que livro <risos> divertido. Ah, legal. Ai, adorei. Indicação de Lucas Rocha, autor best-seller internacional. Recomendo. <risos> <risos> Bom, ai, gente, ai. muito obrigada por ouvir a gente até
1: aqui. Nos vemos na semana que vem com mais um episódios do Wine. Um brinde! Um brinde.